0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich noch einmal einladen, dir auch den Arbeitsschutzreport ja, zu bestellen. Da findest du ganz, ganz viele Informationen, wie du eben als Arbeitsschutzexperte auch deine Mitarbeiter erreichen kannst. Wie du als Arbeitsschutzexperte ähm, den Wandel in 2022 gestalten kannst und im natürlich auch wie oder was wir dazu beitragen können, dass dir das in deinem Unternehmen gelingt. Kannst du dir einfach bestellen auf www.wandelwerker.com/report und dann kriegst du den von uns als Paket nach Hause geschickt. Jetzt viel Spaß bei deiner neuen Podcast Folge mit Arno Weber Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich einen Interviewgast, der schon mal bei uns zu Gast war. Herzlich Willkommen, Professor Dr. Arno Weber. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass äh, Sie der Einladung zweites Mal gefolgt sind. Ähm, für die äh, diejenigen Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt noch nicht kennen, Sie ähm, sind schon schon seit 2019, also schon eine ganze Weile, Vorstandsvorsitzender des VDSI, also Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit. Auch Professor für Arbeits- und Gesundheitsschutz an der Hochschule Furtwang und äh, jetzt sogar auch ganz neu berufen worden im Herbst 2021 in den Ausschuss, neu gegründeten Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, der jetzt seine Aufgabe oder seine seine Arbeit unter ähm, ja, Frau Anke Karl aufgenommen hat. Ähm, ja, vielen Dank, dass Sie heute im Podcast-Interview sind. Äh, wir, sprech wir sprechen heute über die Ausbildung der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das haben wir uns ähm, als Thema nochmal ausgesucht und zwar vor, vor einem Hintergrund, <lacht> ähm, dem wir jetzt, wir sind jetzt da auch gemeinsam im Vorgespräch nochmal durchgegangen, ne? wie, wie die aktuelle Lage ist zwischen der alten Ausbildung, für, für manche eben auch die noch neue Ausbildung und der neuen Ausbildung, und dem Ausbildungskonzept, was jetzt Stück für Stück auch umgesetzt wird. Und das schauen wir uns in der Podcast-Folge jetzt äh, in der Hierarchie oder in der, in der Zeitabfolge auch nochmal an, und ähm, da Sie seit, da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, seit 2009, richtig, ne? seit ja. 2009 auch den Prozess mit begleitet haben, ähm, ja, können Sie da einen guten Einblick geben, wie da der Ablauf ist und was eben jetzt auch die neue Ausbildung der Fachkraft für Arbeitssicherheit für tolle neue Themen, Kompetenzfelder und auch ähm, didaktischen Dingen mit dabei hat.
1: Ja. Also didaktische Dinge sind sicherlich einige sehr, sehr gute Sachen dabei. Inhaltlich, also sagen wir von den Arbeitsschutzthemen, äh, hat sich gar nicht mal so viel geändert, außer ein paar Aktualisierungen natürlich. Wir haben ja neue Rechtslagen äh, in manchen Fällen bekommen. Aber da, ich sage sag mal so, das, was früher einen Finger abgeschnitten hat, macht auch jetzt immer noch. Ne? Also da hat sich jetzt nichts dran geändert. Äh, und da muss ich natürlich genauso Schutzmaßnahmen äh, ergreifen äh, wie sonst auch. Aber das, äh, die Art und Weise der Vermittlung, hat man einfach nochmal versucht zu verbessern. Aber vielleicht gehen wir mal nochmal ein Stück an. in die Historie zurück. 2009, das klingt ja schon wirklich uralt, so damals kurz nach dem Abitur oder irgend sowas oder kurz nach dem Kaiserreich, das so sage ich es den Studenten immer zumindestens. Ja. Nein, der Hintergrund war natürlich gewesen, es gab ja die Fusion der beiden Dachverbände, der Unfallversicherungsträger, sowohl der öffentlichen Hand als auch der gewerblichen Wirtschaft, zur DGUV, äh, zur deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Und im Zuge dessen hat man dann erkannt, aha, wir haben ja zwei unterschiedliche Ausbildungsmodelle im Bereich der cifa qualifizierung also der ähm, Voraussetzungen, um später als Fachkraft für Arbeitssicherheit eben äh, bestellt werden zu können vom Unternehmen. Diese beiden Modelle, das eine war das Fernlehrgangsmodell und das andere war eben das Modell der gewerblichen Wirtschaft mit äh, Präsenz- und Selbstlernanteilen, ähm, die wollte man eben harmonisieren. Deswegen sprach man am Anfang auch immer von einer Harmonisierung der Fachkraftausbildung, hat aber in dem Zuge äh, gleichzeitig gesagt, ja, wenn ich schon in die Hand nehme, dann schaue ich mir doch noch an, was könnte man pädagogisch, didaktisch denn noch besser machen. Die, die quasi jetzt alte Ausbildung, die stammt ja in etwa aus dem Jahr 2002, wo die fertig war mhm. und in Kraft getreten ist, ähm, die hatte ja schon sehr, sehr gute Ansätze mit drinnen gehabt, das ist verglichen zum vorhergehenden ABC-Modell äh, umwelten besser, aber man hat sich jetzt überlegt, wir haben ja neue pädagogische Erkenntnisse, das kann man ja jetzt noch, äh, noch mal ein Stück besser machen. Mhm. Das Schlagwort, das damals im Umlauf war, war äh, ein fürchterliches Wort, äh, Ermöglichungspädagogik, also das ist, ich finde es schrecklich, dieses Wort. Ähm, es ist auch nicht unbedingt so was Weltbewegendes Neues. Ich sage mal, wenn ich bei uns an der Hochschule ein Laborpraktikum habe, wo die Leute praktisch anhand eines Versuches sich Inhalte erarbeiten, ist das so etwas Ähnliches. Ähm, nur, dass man eben hier das übertragen hat auf die ähm, Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das heißt, in dem Ausbildungsmodell, das ist dann äh, 2011 fertig gewesen, war dann so ein Ansatz mit drinnen. Ich habe Handlungssituationen, anhand dieser Handlungssituationen erarbeite ich mir die entsprechenden Inhalte und werde dabei begleitet, nicht von Dozenten, sondern eine neue Rolle von Lernbegleitern, die mich dabei bei diesem Prozess des, des Erarbeitens der Inhalte eben unterstützen können. Man hat hier auch wieder aufgeteilt in verschiedene Bereiche, einerseits natürlich in dem, was ich jetzt im Seminar Selber durchführe. Dafür wurden jede Menge Methoden auch mhm. entwickelt und also nicht nur entwickelt, sondern auch zur Anwendung und vorgeschlagen, die man hier machen kann. Also Neben dem Präsenzvortrag, äh, der natürlich immer noch äh, auch stattfinden kann, aber äh, natürlich äh, Gruppenarbeiten, verschiedene äh, äh, Lernwerkstätten, äh, ähm, die eben hier mit einer Rolle spielen. Das ist auch etwas, was der Lernbegleiter dann in der Qualifizierung machen muss. Ähm, dann haben wir den Seminarteil, dann haben wir das sogenannte selbstorganisierte Lernen als zweiten Teil. Da sind dann diese Handlungssituationen in einer Beispielfirma, in einer Musterfirma, die erarbeitet werden, der Deren Ergebnisse dann auch vom Lernbegleiter äh, ähm, reflektiert mit werden. Ähm, das heißt also, wir haben diesen, äh, ich eigne mir Inhalte an, ich wende die an. Ich übe es in der Praxis, das ist dann der dritte Teil, dass ich dann mit einer Aufgabenstelle in den Betrieb zurückgehe und daran ähm, hier nochmal ähm, sozusagen das Ganze durchspiele und hinterher äh, bekomme ich eine Reflexion oder kann selber eine Eigenreflexion machen ähm, und äh, kann dann somit äh, die Kompetenzen letztendlich dann ähm, erwerben, die ich dann später für die erfolgreiche Tätigkeit als Fachkraft der Arbeitssicherheit einfach brauche. Das war dann 2011, wo dann das Ausbildungsmodell erstmal fertig war. Und quasi danach auf kam dem
0: Papier, ne? Dann hat ja. man erstmal das alles beschrieben, wie es sein soll, 2011. Ja.
1: Ja, das Ausbildungsmodell ist auch frei zugänglich im Internet, also kann jeder unter www.sifa-online.de auch äh, runterladen, wer möchte. Ähm, was interessant ist im Ausbildungsmodell, hier nochmal diese Beschreibung auch des Rollenverständnisses und äh, des Aufgabenprofils einer Fachkraft für Arbeitssicherheit. Mhm. Und da spiegelt sich sehr viel wieder, was wir als VDSI äh, auch ja lange Zeit ähm, äh, und auch immer noch ähm, propagieren dieses Rollenverständnis eines Managers für Sicherheit und Gesundheit. Das heißt, ich bin nicht nur derjenige, der mit einer äh, Vorschrift irgendwie durchs äh, Werksgelände geht und sagt, alles andere äh, äh, geht mich ja gar nichts an, sondern ich bin durchaus jemand, der in der Gestaltung der Prozesse aktiv sich einbringt, äh, hier die Unternehmen unterstützt. Ähm, und äh, natürlich auch proaktiv äh, im Sinne der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ja. natürlich tätig bin. Also das ist das spiegelt sich da so mit drin. Da. Insofern ist es schon eine interessante Literatur, dieses Ausbildungsmodell, ja. auch wenn es jetzt ja schon wieder ein paar Tage hier ist.
0: Das ist so, so wichtig, dass wir das ähm, dort auch mit einbauen. weil Wir sagen ja auch immer ganz gerne, natürlich ist jetzt die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht in der Verantwortung, wie sie vielleicht die Führungskraft ist für den Arbeitsschutz. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich eine Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht verantwortlich fühlen. Und auch fühlen sollte, wenn es darum geht, die Sicherheitskultur auch weiterzuentwickeln oder andere technische Schutzmaßnahmen umzusetzen. Also dieses, dieses Verantwortungsgefühl sollte ja da sein, auch wenn es rechtlich der, die Führungskraft dann natürlich nochmal eine andere Rolle einnimmt.
1: Ja, also man so, sollte diese, diese Aufgabenwahrnehmung sollte mhm. man einfach machen. Wir haben natürlich bestimmte Verantwortlichkeiten, die bei der Fachkraft natürlich liegen. Also ich habe ja. natürlich einen Beratungsauftrag, dem muss ich nachkommen, ja. das ist ganz klar. Ähm, aber natürlich... Äh, ich, ich, ich darf mich nicht zurücklehnen, äh, sondern ich muss eben im, in, meiner, äh, in meinem Aufgabenprofil muss ich mir immer überlegen, wo könnte man denn hier tatsächlich etwas Gutes äh, tun, dass eben die äh, 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 Mitarbeiter eben weniger belastend arbeiten müssen oder ja. mit weniger Unfallgefährdungen arbeiten müssen. Und wir äh, mal, diese Aufgabe sollte ich durchaus ähm, aktiv mit annehmen. Ja,
0: und nicht nur sagen, wo es steht, Und ne? ja, das dass genau. man was tun muss dass ein Versäumnis besteht vielleicht, sondern eben auch proaktiv mal was dazu beitragen, dass sich diese Situation ändert.
1: Ja, und es gibt ja auch manche Punkte, äh, wo man auch sagt, das, das steht nicht nirgends, äh, mhm. das steht erst einmal nirgends, sondern ich muss mir tatsächlich anhand verschiedener Kriterien überlegen, wie könnte denn die optimale Lösung dann auch mhm. ausschauen.
0: Ja, ich okay. finde das schön, dass das jetzt eben auch Teil des Ausbildungskonzeptes ist, dass es da nochmal deutlich stärker mit reingeflossen ist. Ähm, aber der Begriff des Managers hat sich nicht durchgesetzt. Ne?
1: Also der taucht im Ausbildungsmodell nicht auf. Da mhm. gab es äh, zu viele Widerstände ähm, äh, dagegen. Ähm, aber ich mal, darauf kommt es ja nicht an. Es kommt aufs Rollenverständnis an. Ja, das ist ja das Entscheidende. Wir als VDSI äh, reden nach wie vor äh, von diesem Rollenverständnis hier. Äh, also wie gesagt, es geht auch nicht darum, dass ich jetzt der Manager bin, der die, die Entscheidungen trifft, sondern es geht um das Rollenbild ähm, äh, letztendlich äh, zu sagen, jawohl, auf welcher Ebene bewege ich mich? Ich bewege mich nicht eben auf der Ebene irgendeines der psa austeilt, sondern ich be bewege mich tatsächlich auf der äh, Entscheidungsträger-Ebene und rede da mit, in, versuche mit in diesen Prozessen mit drinnen zu sein. Ja. Ja, zeigt ja auch die siefer langzeitstudie dass eben wenn ich in diesen Ebenen mitarbeiten kann, also dass ich dann auch in meinen Tätigkeit, in der Wirksamkeit äh, besser ähm, äh, vorwärts komme, als ähm, wenn ich eben äh, behindert werde. Was übrigens auch äh, nicht nur an der Fachkraft liegt, das kann ja auch am, am Unternehmer liegen, dass er niemanden sich mitreden lassen kann. Also es ja. ist ja so ein Geben und Nehmen. Ne? Ja. Aber dafür ist ja auch äh, mit in der Fachkraftausbildung ja vorgesehen, nicht nur das reine Fachwissen zu betrachten, mhm. sondern eben auch die methodischen und sozialen Kompetenzen zu stärken. Mhm. Also wie kann ich denn argumentieren? Wie kann ich denn strategisch vorgehen in Unternehmen, ähm, um eben die Führungskraft zu überzeugen, Mensch, das bringt mir was, ne. wo man es jetzt gut gesehen hat, ist in der Pandemiesituation, äh, viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben eine enorme Aufwertung erfahren, weil auf einmal die Unternehmen erkannt haben, ja Moment, der hilft mir ja, mhm. ne, der unterstützt mich ja, wie, wie setze ich denn eine 3G-Kontrolle in einem Unternehmen um? Na, welche, Was ist denn der Unterschied zwischen einer OP-Maske und einer FFP2-Maske? Wie kriege ich die Mitarbeiter denn dazu, dass die richtig getragen werden? Wie kann ich Hygienekonzepte aufbauen? Wie kann ich Distanzregeln aufbauen? Da haben die Fachkräfte land landab unwahrscheinlich viele wertvolle ja. Arbeit geleistet. Und ähm, da merkt man schon, also in diesen Gestaltungsspielräumen, ne, wenn ich die entsprechenden methodischen Kompetenzen natürlich noch mit mitbringe, dass ich den eben ähm, überzeugen kann, ähm, den, die Führungskraft, äh, dann habe ich ähm, einen unwahrscheinlichen Gewinn äh, für den Arbeitsschutz äh, gemacht und ich bin natürlich auch deutlich wirksamer. Ja. Und auch diese Kompetenzen ähm, sind ja also Umgang mit sich selbst und Umgang mit anderen sind ja in der sifa äh, Ausbildung äh, etwas, was äh, auch mit trainiert wird und was mit äh, eingeübt wird, um hier eben Überzeugungsarbeit auch leisten zu können.
0: Was ähm, kann Sie ausführen, was ähm, was man sich vorstellen kann unter Umgang mit sich selbst? Ja, die Frage für? ist halt zum
1: Beispiel, wie ich mich selber organisiere, also wie ich meine eigene Arbeitseinstellung, wie ich selber Inhalte erarbeite. Ähm, wie ich äh, letztendlich ähm, äh, Termine, Projekte äh, 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 koordiniere. Ähm, äh, also das, äh, das ist so alles, was so, äh, wie ich meine eigene Weiterbildung auch organisiere, das ist ja. auch so ein, so ein sehr wichtiger Punkt. Also ich werde nicht mit der Fachkraftausbildung stehen bleiben, sondern ich ja. werde feststellen, äh, frei nach Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber das weiß ich schon mal und deswegen muss ich weiterlernen. Ja. Das ist halt das, was halt wahnsinnig wichtige Botschaft ist. Und bei dem Umgang mit anderen ist natürlich dann tatsächlich sowas wie Moderation, Kommunikation, Präsentationstechnik, verschiedene Methoden, Tools, die ich verwenden kann im Bereich der Moderation, das, was man eben hier auch als Rüstzeug eben ganz gut gebrauchen kann.
0: Ja, und es ist ein, ein weiterer ganz spannender Punkt dazugekommen, und zwar der der inneren Haltung, haben Sie im Vorgespräch erzählt. Können Sie da zwei, drei Sätze dazu sagen, was bedeutet das und wofür? Warum ist das eben auch so wichtig, um äh, den, den Arbeitsschutz und die Sicherheitskultur also, weiter voranzutreiben?
1: Man sollte natürlich, wenn ich als Fachkraft für Arbeitssicherheit mich um Sicherheit und Gesundheit kümmere, äh, natürlich auch eine gewisse positive Einstellung ähm, zum Schutz äh, der Menschen eben entwickelt haben. Ne? Wenn ich die Einstellung habe, na ja, gescheiter hält es aus ne? oder äh, die oder jene Verletzung ist Pölpelfleisch, wie man es im Fränkischen gerne immer gesagt hat, äh, äh, dann habe ich die falsche Einstellung äh, dazu. Das Thema innere Haltung ist natürlich nur etwas, was ganz, ganz schwer oder vielleicht auch überhaupt nicht richtig in einer Kompetenzmessung, also in einer Art Abfrage überhaupt überprüft werden kann, weil da kann ich mich natürlich auch gut verstellen und sage halt immer nur das, was die, die hören wollen, ist aber, sag mal, für die Tätigkeit, auch für die, für die Proaktivität ein wichtiger Punkt, dass ich sage, ich will ja was Gutes für die Menschen hier tun. Also insofern ist die innere Haltung etwas, was ich schlecht beeinflussen kann. Ähm, ne? Aber was ich natürlich versuche, über das Weltbild, das da hier vermittelt wird, ähm, äh, nicht nur Weltbild, also auch über das Bild von Sicherheit und Gesundheit ja. bei der Arbeit, was hier vermittelt wird, natürlich auch in die äh, Köpfe und in die Herzen letztendlich auch mit äh, reinbekommen, dass man sagt, ich will hier sehr, sehr positiv etwas tun. Und ähm, äh, weil ich da bin, ähm, äh, geht es den Leuten einfach mal besser. Ne? Und äh, wenn ich dieses Bestreben habe, dann habe ich schon mal die ähm, positive äh, Haltung äh, zur Sicherheit und Gesundheit. Wenn ich dann sage, naja, ähm, pff, ich rechne mal aus, was kostet mich der Unfall, was kostet mich die Arbeitsschutzmaßnahme, naja, dann nehme ich doch den Unfall in Kauf. Wenn ich diese Einstellung habe, dann bin ich sicherlich als Fachkraft für Arbeitssicherheit Platz.
0: Ja, ja, bestimmt. <lacht> das ist ein sehr drastisches Beispiel dann für denjenigen, der sowas tut, aber... Ähm, ja, auf jeden Fall nicht der richtige Mann oder die richtige Einstellung dafür. Äh, wie ist das ähm, denn jetzt in der, kann man sagen, dass sich die, die Veränderung der Ausbildung ein Stück weit erweitert hat, Sie, Sie sagen ja selber, es ist keine Neufassung, sondern eben eine Erweiterung, dass wir da es über die Ausbildung auch schaffen, einen größeren Fokus auch auf all diese sozial-methodischen und didaktischen Themen zu legen?
1: Ähm. Also ich wir mal so, es, es, was sich wenig verändert hat, sind die Inhalte. Okay. Was sich äh, deutlich geändert hat, ist nochmal äh, diese, diese Herangehensweise äh, bei der pädagogischen äh, Vorgehensweise und damit natürlich auch der äh, strukturelle Aufbau dieser Fachkraft der, aber, äh, Ausbildung. Früher im gewerblichen Modell waren das ja sechs Präsenzwochen. Mhm. Äh, dazwischen drinnen waren Selbstlernanteile. Das ist jetzt ein bisschen weiter... Sag mal zerstückelt ähm, worden. Mhm. Vom Gesamtzeitaufwand her ist es aber gleich geblieben wieder. Okay. Ähm, also ich habe in etwa denselben Aufwand an Präsenzzeiten, an Selbstlandzeiten, an Praktikumszeiten. Ähm, äh, das heißt also, hier ist jetzt keine Verschlechterung in, im eigentlichen Sinne gekommen, zumindest in den Ausbildungsstufen 1 und 2, mhm. äh, über die wir hier reden. Die Ausbildungsstufe 3, die bereichsbezogene Ausbildung, die soll noch angepasst werden. Da ist man sicherlich noch ähm, nicht ganz mit allen Punkten fertig. Ähm, aber in der Ausbildungsstufe 1 und 2, äh, da ist der zeitliche Umfang gleich geblieben. Wie gesagt, der pädagogische Ansatz, äh, der landdidaktische Ansatz ist äh, anders. Durchaus auch so, dass er anstrengend ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt einfach, äh, ich bin hm. bei sechs Wochen im Lehrgang und sitze irgendwas ab oder Ähnliches. Ja. Sondern ich bin da schon aktiv eingebunden und äh, im einen oder anderen Fall äh, ist das dann schon auch anstrengende äh, Arbeitszeit, äh, sich hier mit den Themen zu beschäftigen und sicherlich nicht einfach mal so abends äh, nach Feierabend mal nebenbei zu erledigen. Also das, ja. dessen muss man sich da auch als Unternehmen, wenn ich jemanden in die Fachkraftausbildung schicke, bewusst sein: äh, die Leute arbeiten da Vollzeit. In diesen äh, Lehrgängen, äh, auch im Selbstorganisierten. Und ich muss denen natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten geben, hier ähm, tätig zu werden. Was okay. sich geändert hat, ist natürlich mhm. auch noch die Art äh, der, äh, des Umgangs mit äh, der medialen Unterstützung. Also früher mhm. gab es halt eine äh, LAN-CD oder USB-Stick. Jetzt gibt es halt eine Lernplattform, die der Bildungsträger mhm. dann zur Verfügung stellt, auf den ich mich dann einwähle, dann meine äh, äh, entsprechenden Tools bearbeite, meine äh, Hilfsmittel zur Verfügung habe, meine ganzen Wissensbausteine. Es gibt ja über 100 Wissensbausteine ähm, äh, mit den ganzen Fachwissen auch zur Verfügung habe. Ähm, übrigens, die Wissensbausteine sollen auch frei zugänglich werden, ah, okay. äh, wenn sie okay. nicht sogar schon sind. Also ich glaube, die sind schon, sogar schon. Ähm, und ähm, also da, da, dass ich mich auf dieser Lern, auf der Siefer Lernwelt bewege und da auch eventuell ein Lerntagebuch schreibe, dass es sagt, wo bin ich denn, wie bin ich denn weitergekommen, dass ich auch meine Reflexionen dann äh, mit beobachten kann. Äh, das sind dann so die Ansätze. Äh, also anders als die klassische CD, wo ich dann, äh, sag mal, meine Aufgaben, meine ähm, Lerneinheiten durcharbeite, am Ende meine Fragen beantworte und dann feststelle, bin ich jetzt gut oder nicht gut gewesen, äh, sondern es geht hier tatsächlich ähm, ähm, etwas mehr, was mit einfließt, neben den reinen Fachwissen tatsächlich auch ähm, hier die Ablagemöglichkeit äh, für andere
0: ja, Tagebuch ja.
1: und Ähnliches, einschließlich natürlich auch der Lernerfolgskontrollen.
0: Ja, aber das ist, ich finde das total wichtig. Ne? Wir können ja nicht unsere, unsere zukünftigen Fachkräfte für Arbeitssicherheit sechs Wochen in so einen Raum setzen, Folien für Folie runterbeten und dann am Ende der Ausbildung erwarten, dass sie den Arbeitsschutz interessant gestalten im Unternehmen. Wenn die ja selber Gar keine anderen, gar keine anderen Variationen von Pädagogik oder Didaktik mitbekommen haben. Und deshalb ist das, glaube ich, auch total wichtig, dass sie da eben auch ein Stück weit selber durchlaufen und eben die Möglichkeiten sehen, was man eben auch machen kann, um Wissen zu vermitteln, damit sie das nachher auch in ihrem eigenen Unternehmen natürlich dann weitertragen können.
1: Äh, ja, äh, stimme ich voll zu. Ähm, aber es soll jetzt hier nicht der Geschmack herauskommen, dass die alte Ausbildung nur Folien runterbeten
0: wird. Nein, ja, Ich war lange Zugs, äh, selber
1: äh, bei mehreren Berufsgenossenschaften in der sifa ausbildung als Dozent so tätig mhm. gewesen. Da gab es natürlich schon auch viele praktische ja. äh, Anteile. Äh, es ist halt noch einmal ein Stück weit verbessert, vertieft worden, äh, diese, diese Vorgehensweise letztendlich ähm, äh, der, der ein oder andere Teilnehmer hat natürlich dann den Aha-Effekt. Moment, Ich habe jetzt gedacht, ich gehe hier zum BG-Lehrgang mhm. und äh, sitze schön ab, gehe mit zwei Kilo mehr nach raus, weil der Koch so gut ist. Ähm, das ist es halt nicht. Ne? Das ist halt tatsächlich ja. eine, eine anstrengende äh, Zeit. Ähm, ähm, soll das jetzt auch ich auch schon... Kein Horror sein, es macht auch Spaß. Also ja. muss man wirklich sagen, also die Leute sind im Regelfall auch gut begeistert mhm. und es finden sich auch Netzwerke dadurch. Also das, was wir ja als, auch als Verband immer sehr gerne äh, propagieren. Wir wollen ja ein Netzwerk sein. Als Fachkraft für Arbeitssicherheit brauche ich ein gewisses Netzwerk. Und das erste Netzwerk, das sich dann im Regelfall bildet, fachlich bezogen, ist natürlich der eigene SIFA-Lehrgang. Ja. Und dadurch, dass die Leute ja natürlich auch sehr eng zusammenarbeiten müssen, was natürlich in Corona-Zeiten wieder etwas schwieriger war, aber äh, dass die sehr eng zusammenarbeiten müssen, wachsen sie natürlich auch gut zusammen. Äh, und das ist das, muss ich sagen, das, ist das erste Netzwerk, äh, das ich ja. dann gebildet habe.
0: Ja, diesen Aha-Effekt, den habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, gerade dann, wenn eben äh, Führungskräfte eine HSE-Abteilung übernehmen aus einem anderen Bereich dann die Fachkraft für Arbeitssicherheit nachmachen sollen, damit sie eben auch ähm, fachlich so ein bisschen drin sind und eben auch qualifiziert sind für den Job, den sie machen. Und dann eben feststellen, dass das nicht mal eben ein Wochenendkurs ist, sondern dass das wirklich Vollzeit eine ganze Menge an Arbeit, Energie und eben auch viele, viele Impulse sind, die man da mitnehmen kann, dass es eben Ausbildung ist.
1: Es ist eine, eine, eine richtige weiter, äh, weitere Qualifizierung dabei und das sind natürlich auch Kompetenzen, die ich nicht nur im Bereich Arbeitsschutz brauche. Also es gibt ja nicht gerade wenige Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die dann, dann danach sozusagen weiter befördert werden, äh, weil sie halt entsprechende Kompetenzen haben. Äh, in der Selbstorganisation, in, der, in dem Umgang, in der Struktur, ja. dass sie halt dann entsprechend auch für andere Aufgaben tatsächlich sich dann auch nochmal zusätzlich qualifizieren. Also man nimmt ja auch sehr, sehr viel mit, was halt eben dann für andere Bereiche natürlich auch durchaus sinnvoll ist.
0: Ja, 2019 war ja dann das Ausbildungsmodell soweit fertig in, in dem in der Arbeitsgruppe, also auf dem Papier und dann ist man ja in diese Umsetzungsprojektgruppe auch gegangen. Wie ist jetzt da der Stand <lacht> und also, wo wird es vielleicht auch dann schon umgesetzt und wo vielleicht auch noch nicht?
1: Also 2011 war das Ausbildungsmodell fertig, okay. 2019 war dann die Projektgruppe Umsetzung fertig. Also es war okay. im September 2019. Während der Projektgruppe Umsetzung, also in der Schlussphase, gab es zwei Pilotkurse, äh, die zum sozusagen Ausprobieren und Testen äh, durchgeführt worden sind mit unterschiedlichen Teilnehmern. Da haben sie also von den ganzen Unfallversicherungsträgern, äh, wurden dann Teilnehmer eben ähm, eingeladen, an diesen Pilotkursen teilzunehmen. Ähm, es wurden bewusst Lernbegleiter eingesetzt, die vorher nicht in der Projektgruppe waren damit man nicht, also die Teilnehmer in der Projektgruppe, ich meine, ich habe da zehn Jahre mitgemacht, also ich habe mir dann schon gewusst, worum es geht, aber es ging ja genau darum zu testen, wie kommt es jetzt bei Leuten an, die jetzt nicht diesen ganzen Prozess mitgemacht haben und diese Projektgruppen, diese Lernbegleiter haben dann eben diese Pilotkurse begleitet und die wurden dann natürlich auch reflektiert und ausgewertet und natürlich dann entsprechende Änderungen oder Verbesserungen dann natürlich nochmal vorgenommen. Ähm, das äh, mit mit positiven wie auch auch Dingen die tatsächlich verbesserungswürdig waren mhm. äh, wo man noch mal einsteigen konnte ähm, und dann war man eben 2019 fertig kurz vor Pandemiebeginn zwei Monate später tauchte in Wuhan dieser Virus auf ähm, und äh, hat natürlich einiges an Zeitrastern, die die Bildungsträger eigentlich sich vorgenommen hatten, natürlich durcheinandergewirbelt. Fängt schon damit an, dass man natürlich bestimmte Modelle gar nicht so fahren kann äh, in Pandemiezeiten. Wenn ich Abstände einhalten muss, aber in Gruppenarbeit planen will, äh, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, einige Unfallversicherungsträger haben schon begonnen mit den Umstellungen auf die weiterentwickelte Ausbildung. Ähm, einige fahren die auch jetzt schon komplett, so meines müssen das IAG fährt jetzt schon komplett. Ähm, es gibt andere äh, Bildungsträger, die haben die Umsetzung um zwei Jahre nach hinten verschoben, äh, die sind jetzt also dann dran, ähm, die Umsetzung durchzuführen. Ähm, die alte LEK1 oder die alte Ausbildung läuft noch eine gewisse Weile lang weiter, wird also noch Sagen wir insofern unterstützt, indem man dann sagt, äh, die Unterlagen werden noch äh, zumindest fachlich aktualisiert ähm, oder zumindestens dann auf entsprechende Wissensausbausteine äh, der neuen Ausbildung verwiesen. Ähm, das wäre jetzt Sagen wir die eine äh, Variante. Äh, das zweite ist natürlich die bundesweit einheitliche LK1, die es ja künftig nicht mehr geben wird. Ähm, die wird auch noch eine gewisse Weile lang weiterlaufen. Ich rechne aber damit, dass spätestens dann in zwei Jahren äh, mit dieser LK1 äh, Schluss sein wird. Ähm, wenn jetzt nicht die Pandemie uns da noch mal ganz große neue Überraschungen bietet. Ich meine, der Virus hatte schon viele böse Überraschungen gebietet. Ich hoffe jetzt mal langsam drauf, dass es das nicht mehr so viele neue kommen äh, werden. Ähm, aber ähm, das weiß man natürlich nicht, weil natürlich das dann auch immer wieder das eine oder andere äh, dann torpediert hat. Mhm. Ähm, bei den freien Trägern die, das ist alles noch etwas Zeitverzögert, weil da ähm, gibt es noch im Moment äh, gewissen Klärungsbedarf bezüglich der Umsetzung ähm, äh, und der Zur Verfügungstellung von Unterlagen und äh, Landplattformen und weiter und so fort. Ähm, das ist aber im Moment in der Klärung. Ne? Und bei den Hochschulen, die das ganze Studien integriert hat, ist das noch ähm, ist noch äh, einiges mehr offen, weil da kann ich natürlich das Modell nicht eins zu eins abbilden, ja. sondern ich muss natürlich die Hochschulstruktur Berücksichtigen und die ist natürlich äh, die Hochschuldenkweise, ist natürlich, sage ich mal, böse Zunge können Sie sagen, antiquierter an der Stelle, aber äh, ist halt einfach eine andere äh, Vorgehensweise, Denkweise äh, und insofern wird es eher darauf ankommen, sich die Handlungssituationen anzuschauen und wo habe ich die Handlungssituationen in, in der Hochschulausbildung mit drinnen, dass eben die Teilnehmer die entsprechenden Kompetenzen genauso erwerben ja. können. Ja. Aber gut, das ist ein anderes ähm, Thema. Die Ausbildungsträger, die meisten Ausbildungsträger sind die, die Unfallversicherungsträger und äh, die sind dabei umzustellen. Einige sind schon in der kompletten Phase. Ich habe im Moment jetzt keinen Überblick, wer es mhm. alles an welchem Stand ist, ähm, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, aber äh, auf alle Fälle sind wir dabei äh, und es wird, sage ich mal, nicht mehr lange dauern, bis man eben die weiterentwickelte Ausbildung komplett ähm, überall äh, umgesetzt hat.
0: Ja. Okay. Sind Sie als VDSI mit der neuen Ausbildung zufrieden?
1: Also ich halte sehr, sehr viel davon. Mhm. Ähm, äh, der eine oder andere rümpft vielleicht ein bisschen mit der Nase, weil sich die eine oder andere Begrifflichkeit geändert hat. Statt Gefährdungsfaktoren reden wir von Einwirkfaktoren, um einfach nochmal anders darzustellen. Gerade bei den physischen und psychischen Belastungen Es ist halt eine Einwirkung und die Einwirkung kann auch positiv sein. Also einen Trainingseffekt zum Beispiel auslösen oder eine positive Motivation auslösen. Ähm, und Gefährdung klingt immer gleich sehr negativ ähm, mit dabei. Es gibt da andere Sachen, die sich ein bisschen geändert haben, äh, modifiziert haben, dass man im Arbeitssystem zum Beispiel den Arbeitsgegenstand noch mal mit eingeführt hat als möglicher Ort einer, sagen wir mal eines Eindruckfaktors. Ähm, äh, das halte ich auch durchaus für sinnvoll äh, mit dabei. Ähm, letztendlich ist es nicht das Entscheidende, dass das alles die hundertprozentige Wahrheit äh, ergibt, sondern dass die Modelle insoweit stimmig sind, äh, dass ich als Fachkraft für Arbeitssicherheit in der Lage versetzt werde, systematisch äh, strukturiert und möglichst auch umfassend ähm, Arbeitssysteme oder Arbeitssituationen zu durchdringen und die entsprechenden Schlüsse zu ziehen, und um dann äh, die entsprechenden ähm, Ziele und Maßnahmen äh, für die äh, Unternehmer und die verantwortlichen Führungskräfte vorschlagen zu können. Ja. Ja, und dann ist es jetzt nicht unbedingt das Entscheidende, es ist ja bei den Gefährdungsfaktoren oder Einwirkfaktoren genauso. Und da gibt es ja unterschiedliche Tabellierungen. Die meiste, die jetzt verwendet wird, ist die GDA-Tabellierung. Aber äh, wenn ich die zum Beispiel von der A016 von der BGRCI nehme, ist es ein bisschen ein anderer Strukturaufbau. Es kommt ja nicht darauf an, wie der Strukturaufbau ist. Es kommt darauf an, dass alles drinnen ist. Ja, dass ich eben systematisch eben äh, nicht nur denke, oh, hier kann man runterfallen, aber dass hier gleichzeitig dann auch vielleicht noch eine, eine chemische Gefährdung da ist, weil Stäube vorhanden sind, die ich auch nehmen kann und krebserzeugend sind, dass man das halt nicht übersieht. Darauf kommt es an. Ich glaube auch, dass der pädagogische Ansatz ein sehr sinnvoller und ein guter ist. Wie gesagt, es heißt nicht unbedingt, dass man es nicht anders auch machen könnte. Ich glaube auch, dass die alte Ausbildung keine schlechte Ausbildung war. Also ich möchte jetzt hier die äh, bisherige Ausbildung nicht äh, schlecht reden, weil die war auch schon sehr, sehr gut ähm, äh, gewesen. Also insofern bin ich schon schon zufrieden. Ähm, ich hätte mir beim einen oder anderen vielleicht ein bisschen was anders gemacht. Also Es war ja nicht so, dass jetzt der Mitarbeiter in der Projektgruppe alle immer derselben Meinung waren. Das gab mhm. durchaus auch mal kon sehr kontroverse Diskussionen ähm, äh, mit dabei. Aber grundsätzlich halte ich es für den Schritt in die richtige Richtung ähm, mhm. und bin insofern ähm, zufrieden. Und sag mal, diese zehn Jahre, wo ich da ehrenamtlich da mitgearbeitet habe, die haben sich durchaus meiner Ansicht nach gelohnt.
0: Okay, ja, vielen Dank. Vielen Dank für den Einblick, aber natürlich auch vielen Dank für die Mitarbeit aus Sicht des VDSIs auf ehrenamtlicher Basis. Und Sie haben eingangs gesagt, Sie waren der einzige Ehrenamtliche mit dabei. Ne?
1: Naja, ist das die Projektgruppen haben sich ja zusammengesetzt mhm. aus den Vertretern der ähm, gewerblichen Unfallversicherungen, ähm, einigen Vertretern der und für Versicherungsträger der öffentlichen Hand, da waren nicht alle dabei, weil da haben wir ja ein paar mehr. Die Sozialversicherung und Landwirtschaft Forsten Gartenbau war auch vertreten gewesen. Es war lange Zeit auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz mit vertreten gewesen. Aber natürlich, diese Teilnehmer waren ja Leute, die eben im Rahmen ihrer Tätigkeit in den entsprechenden Häusern natürlich ähm, dann für dieses Projekt abgestellt worden sind. Ja. Ne? Und der VDSI lebt halt nun mal von der ehrenamtlichen Arbeit. Ähm, insofern war ich da <lacht> der Einzige, der sich, und in der, damals war ich ja noch selbstständig oder lange ja. Zeit selbstständig gewesen. Also, also ich konnte noch nicht mal sagen, die Hochschule hat mich da hingeschickt, <lacht> äh, wobei die Hochschule für mich da auch kein Lehrdeputat gestrichen hat. oder sowas. Ich musste das halt neben mir her machen. Ähm, äh, also insofern war ich da schon eher der Einzige. Ich fand es bedauerlich, dass die, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin dann irgendwann ausgestiegen ist mhm. aus dem äh, Projekt, ähm, dass sie gesagt haben, nee, das ist eigentlich nicht mehr so unser äh, Ding äh, mit dabei, das ist eher Sache der Unfallversicherungsträger. Ähm, ich hätte es mir gewünscht, wenn sie bis zum Ende mit dabei gewesen wäre, weil das hätte natürlich dann äh, nochmal eine andere Beide äh, dargestellt, äh, mhm. dass hier eben die staatliche Seite auch äh, mit involviert ähm, ist und auch das Ganze äh, mit unterstützt hätte. Wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Äh, hätte ich mir gewünscht, war halt anders so, ist trotzdem was Gutes rausgekommen. Also insofern äh, nicht schlimm.
0: Ja, ja ähm, das klingt auf jeden Fall nach einer ereignisreichen Reise, auch die letzten zehn Jahre bezogen nur auf die Ausbildung der Fachkarte für Arbeit. Man kann ja fast sagen, es müsste jetzt wieder losgehen, oder?
1: Ähm, also wenn man so will, die letzte Ausbildungsunterlagen, äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit, sowohl Fernlehrgang als auch äh, gewerbliches Modell, das war ja 2002 fertig, lief auch schon lange Zeit, also ich habe selber SIEFA-Ausbildung 95 gemacht, noch der alte ABC-Kurs. Und da hieß es schon, es kommt ja bald eine neue Ausbildung. Und es war dann 2002 soweit. Mhm. Zumindest 2002 habe ich meine Dozentenqualifizierung damals besucht gehabt. Und danach war ich eben dann auch tätig als Dozent in der Ausbildung. Wenn man dann so sagt, okay, 2009, hat man dann begonnen mit der äh, weiterentwickelten Ausbildung, ähm, äh, dann kann man sagen, okay, also alle 20 Jahre muss man beginnen. Das heißt, also wir haben jetzt ähm, noch fünf, sechs Jahre, wo man dann äh, mit der nächsten beginnen kann. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt nicht so, dass wir es so schnell haben, weil wir ja auch durch die veränderte Lernplattform, ähm, mhm. die wir haben, also früher gab es ja CD-Scheiben, mhm. auf die ich schauen konnte und jetzt gibt es eine sifa lernwelt ja, wo dann die ganzen Unterlagen äh, mit drinnen sind und äh, wo ich dann auch mein Landtagebuch schreiben kann, wo ich auch die LK-Prüfungen, wo die Wissensbausteine abgelegt sind und so weiter und so fort, ähm, äh, wo die Handlungssituationen in dar Beispielfirma ähm, äh, dargestellt ist. Na, diese tiefe Lernwelt, die lässt sich natürlich schneller modifizieren ja. Ja, und vom pädagogischen Ansatz glaube ich jetzt hier nicht, dass es so schnell nötig sein wird. Und ein Handlungsanlass, dass eben zwei Ausbildungsmodelle da sind, die ich zusammenführen muss, die sehe ich jetzt auch aktuell nicht. Also insofern glaube ich, haben wir die jetzige Ausbildung mhm. doch noch ein paar Jahre länger, als die Sache ist. Also ich hoffe, dass es zumindest äh, so lange hält, bis ich in den Ruhestand gehe. <lacht> da muss ich mich nicht mehr damit beschäftigen.
0: Ja. Okay, das ist. Das sollte dann ähm, die Maßgabe sein. <lacht> ja, Herr Weber, vielen Dank äh, für den Einblick in äh, die neue SIFA-Ausbildung oder in die SIFA-Ausbildung, die eben jetzt auch alle neuen Fachkräfte für Arbeitssicherheit dann Stück für Stück durchlaufen werden. Und ähm, ja, vielen Dank für Ihre Tätigkeit in VDSI. Danke, dass Sie unser Gast waren hier wieder im Podcast.
1: Gerne. Komme ich doch auch gerne wieder, äh, wenn Sie. Ähm, irgendwann andere Themen haben, ähm, ja, wir, ich wir hatten, gerne vorbei. Wir
0: haben ja noch eins. Eins könnten wir mal noch machen und zwar zum äh, ja zum, zur Arbeitsschutzkennzahlen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und dann all diejenigen, die das jetzt hier hören und sagen, dass sie die Podcast-Folge hören wollen, die wir aufnehmen müssen dazu, sollen einfach kurz eine Nachricht schreiben und dann machen wir nochmal eine Podcast-Folge zur Arbeitsschutzkennzahlen.
1: Können wir gerne machen. Ähm, wir sind ja da an einem großen Projekt äh, mit dran, sowohl als VDSI als auch bei uns an der Hochschule. Die Initiative ging von Frau Hinze von SAP aus. Da sind einige namhafte Firmen auch mit dabei beteiligt. Das ist also ein tolles Projekt und hatten auch schon einige Thesisarbeiten zu dem Thema. Mhm. Ist aber kein einfaches Projekt. Wir alle wissen, die Unfallzahlen alleine reichen nicht mehr, weil wir sind halt schon gut und insofern vernünftige, einfach generierbare Kennzahlen zu entwickeln, ähm, ja, ist schon ein bisschen schwieriger. Cool. Ähm, aber ja. da können wir uns tatsächlich dann ähm, unterhalten, wenn wir dann noch ein Stück weit weiter ähm, Erkenntnisse haben.
0: Ja, das machen wir. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Okay, ebenfalls.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.